0: vil og i dag skal vi snakke om noe dere kanskje har lagt merke de siste årene. Hvordan luksusmoden har intatt Norge og spesielt Oslo's handlegater. Alt og Louis Vuitton, Dior, Chanel og nå straks og Prada som åpner om kort tid. Og i dag har vi med oss kvinnen eller kanskje arkitekten bak det hele tidligere motedirektør for Søylen Eiendom og prosjektepromenaden, Mari Hekton. Hun har hentet verdens fremste merkevarer til Oslo sentrum, og spesielt eh, områder rundt Øvre- og Nedelslottsgate, Eger-Torge, Karl Johan. Eh, du har utdannet luxury management fra Italia og Spania, og driver nå din egen konsulentvirksomhet, Platform Consulting. Veldig hyggelig at du kunne være med oss i dag. Veldig hyggelig å bli spurt. Det er faktisk min første podcast, så dette blir spennende. Veldig. Og vi har jo som målsetning her i omstil å snakke med folkene på innsiden og bak moten. Og jeg kan nesten ikke tenke meg en mer sånn essensiell person enn deg når det gjelder akkurat det her i Norge og Oslo. Så for å begynne litt med et stort spørsmål da. Du har vært med å liksom gjøre Oslo til en luksusdestinasjon, men hva er lyxus for dig? Ja, det er jo et uh, godt spørsmål.
1: Um, luksus er først og fremst en stor industri, uh, som har sine egne spilleregler, og som, uh, som fungerer med sine koder og, og, og regler på en annen måte enn mange andre. Uh, det handler jo veldig mye om Produkter man er villig til å betale mye, mye høyere pris for enn andre produkter med akkurat samme funktion. Se si en handveske som du kjøper på H&M, eller om så en plastikbag du får på en butik, den gjør samme nytte som en designerveske. Men man er villig til å betale mye, mye mer for en designerveske. Hvorfor? Og det er det egentlig luksushandler om. Um, så det handler egentlig mindre om produkter, men mer om kundeadferd og vad som, eh, som ligger bak at du er villig til å betale så mye mer for et produkt som egentlig ikke har noe
0: større nytte enn en annen. Nei, ikke sant. Og da går det på historie, det går på merkevarebygging, men ja.
1: Ja, og, og der er det merke alltså märkevärn och bakdän märkevärn så ligger det på något sätt en livsstil nå du kan identifiera dig med eh ett statusymbol det blir brukt för att kommunicera till andra
0: mm
1: för att en grupp som du önskar
0: och kommunicera egentligen en en livsstil som du önskar att vara en del av mm och för många det kanske också en alltså vad ska jag säga si? en ting man cherishes för sin egen del alltså att markera nog for sig själv eller jo, det
1: er, og den, det har hatt en rolle for, altså som du belønner deg selv. Mm. Men, men veldig ofte, altså det, du, du skiller mellom luksus for deg selv og lyxus for andra. Og den største delen av luksusmarkedet handler om luksus for andre. Det ting som er veldig eh, synlige, det er branda, det er... Eh. Og dette har jo lagt grunnlaget for
0: en viktig stor industri.
1: Jo, absolut Den er helt enorm. For et land som Italien så er det den største industrien i, i landet da.
0: Og Frankrike vil jeg tro også er en enormt luksusmarked. Bare sånn for å ta noen eksempler. Jo, ja.
1: For både Italien og Frankrike så er det en enorm stor industri.
0: Du har jo jobbet med, med luksus lenge. Du, du har en, en master i luksusmanagement. Hvordan kom du selv in i denne industrien? Ja, det er jo litt uh, gøy. Det, det
1: var egentlig litt tilfeldig. Jeg, skulle ikke, jeg visste ikke egentlig at det gikk an å studere det som jeg bynt å studere. Uh, jeg skulle studere økonomi og kultur. Um, og management, og finans, og søkte på forskjellige skoler, og kom inn på en skole som er veldig god på det, i Milano. Og det er fort oppdaget da, var jo at, som jeg nevnte i sted, så er mote- og luksusindustrien den største industrien i Italia. Ja. Så derfor hadde de på en business-skole i, i Italia, Uh, naturligvis også mye som var rettet mot det. Og, så, så det var egentlig ikke noe plan fra min side, men det ble litt, det ble litt sånn. Jeg fikk, jeg fikk noen valgfag, det kom noen utrolig interessante, de, de største, altså de klokeste hodene innenfor den industrien kom og var forelesere. Uh, og du satt på skolebenken med barna til mange av de store familiene, altså motehusene i, i Italia, som i Sony, Versace, mange um, klær så, så det var bare en veldig inspirerende verden, og så ble den litt mindre når du var der og fikk alt så, så tett på da så jeg fordypet mig videre i, i det uten egentlig en plan på hva
0: jeg skulle bruke det til her hjemme i Norge for da var det en ganske fremmed verden kanskje for mange nordmenn, eller i hvert fall, å se på gatene på, på Karl Johan. <laughs> ja,
1: det var fremmed, spesielt da. Og det er ikke så, altså det er ti år siden jeg flyttet tilbake hit og begynte med med den reisen da, men da så bildet helt annerledes ut her,
0: her hjemme. Ja, for hva var det, bare sånn for å ta historien opp, noe av første som fantes i Norge var vel kanskje Louis Vuitton? Ja, og det er det nesten alltid. Okay.
1: Louvito er alltid den som går først inn i et marked. Det er ingen andre merker som etablerer sig før Louvito. De er alltid de første som går inn, så det er naturlig at de, var, at de er det. Men de lå da i Akersgaten, og der var det ikke mulig å bygge noe videre. Du hadde stortinget på andre siden av gaten. Så det var liksom ikke så veldig mye rom for andre å etablere seg rundt Louis Vuitton på den tiden. Eh, og det var mange merker som hadde vært rundt i, i Oslo og sett på hvor skal etablere oss, og ikke funnet riktig miljø. Eh, de hadde gått på og ned eh, Kaluhansgate, eh, og for disse merkene så er beliggenhet det aller, aller viktigste. Ja. og beliggenhet betyr egentlig naboer, og det betyr deres, de andre luksusmerkene. Jo, så beliggenhet er det absolut viktigste for disse merkene, når de skal etablere sig i et market eller hvor som helst, og da skal det ligge rett ved siden av eh, sine konkurrenter.
0: Ja, for det er interessant, for det er jo nesten litt sånn kontraintutivt. Du vil tro liksom, at konkurrenten vegg i vegg, da konkurrerer man om de samme kundene, da det er det en stor sjanse for at det går til naboen og ikke til dig att man hellre ska spre sig ut men men sån det inte.
1: Nej, sån är det inte. De positionerar sig med genom varandra. Eh och så er det någon sånn de eh, någon koder som du egentligen som jag inte visste om för jag började med det här men som det er liksom en en taktik ifall til vem som går in norr och hur stora butiker de ska ha i förhåll til varandra. Mm. Det er lite det, er, det er noe som sker bak der som som är lite omsampt man først kommer in i då.
0: Ja, og vi kan jo spole historien tilbake. Vi, eh, jeg og, og jorden Årtun intervjuet deg, og yeah. din daværende partner, kanskje, eh, Kallere Krefting, mm. i Søylen Eiendom, da dere eh, alvor på alvor etablerte promenaden i Oslo eh, og var med på å bygge ut hele dette luksus. Det, det var tilbake i 2014, tror jeg, så det begynner å bli en stund siden. Ja. Eh, men... Eh, da var det også mye snakk om liksom, strategien bak det hele, og hvordan dere jobber. Og, og, og kan du fortelle lite om hvordan dette kom i gang? Var det Søylen som tog kontakt med dig og så jobbet dere frem en strategi sammen, eller hvordan, hvordan startet det hele?
1: Ja, det var litt gøy, for da, da kom jeg, jeg, jeg var jeg ferdig utdannet, flyttet tilbake til Norge, antingt ikke hva jeg skulle gjøre med min utdannelse her, og spurte litt rundt, <går> og så fikk jeg beskjed om at en mann i Oslo du må snakke med. Og det er Karl Erik Krefting. Han har akkurat kjøpt eger og sten og strøm og trenger hjelp til å utvikle det. Og så fikk jeg en trainees-stilling. Han ante ikke egentlig hva han skulle kalle den, eller noe. Men jeg begynte i hvert fall i Søylene eiendom, og der startet egentlig hele, hele reisen. Så begynte vi å lage en plan for de gatene. Da hadde de egentlig så mange eiendommer i Nedre Slottsgade. Og så begynte vi å lage en helhetlig plan for hele området for Søylen sin del for å øke verdiene av eiendommene i sidegatene til, til Kaluhansgate hvor de satt på mye eiendom og for min del så var det et veldig, veldig en veldig morsom oppgave å prøve å hente alle disse merkene til, til Norge ikke sant? For,
0: for, og hvordan var landskapet der da, når det kom inn? Da var det, hva var det som lå der før? Det var... Uh... Jo, da, altså du hadde Louis som lå i
1: Akersgaten, så hade du Mulberry som også lå i Akersgaten på, den, på det tidspunktet. Men så hadde den en hermesbutikk som lå eh, i Nedreslåtsgata, og det var den vi begynte å hekte alt på. Eh, og så var det väldigt viktig at vi hade en plan for hele gaten. Fordi hvis... Og så var det sånn at vi måtte gå og banke på døren. Det, det var ikke de som sto banket på vår dør. Så vi måtte først lage en plan, og da måtte det involvere hele gaten, vem som skulle ligge hvor. Og så måtte man gå og selge det inn eh, til de forskjellige merkene. Da.
0: Og var det noen... Ja. var det noen tydelige liksom, deals dere var kjempeglade for å få på plass, eller var det noe som var ekstra vanskelig? Hvordan, hvem var det som, som var med å spille ball? Den første var, er, er og var alltid den
1: vanskeligste, fordi du skal begynne et puslespill, og alle sitter og venter. Hvem, hvem kommer der? Hvem er naboen her? Fint med en plan, men hvem, hvem, hvem er naboen? bekreftet. Så det tok, det, var, det tok lang tid i begynnelsen og den første vi fick på plass som egentlig startet hele den ketchup var Gucci. Og der var det litt sånn vi måtte, for det var det en gruppe som heter Group 88 som som hadde rettighetene til Gucci i, i Skandinavia. Så vi måtte forhandle med de og Gucci eh, direkte samtidig. Så den tog lang tid men det var den som egentlig var med på å starte hela ja, og, og den ligger vegg i vegg med armesbutikken. Ja. ja, så det var å hekte dem på. Og så var vi jo, vi var for ti år siden begynte vi oss med Chanel for exempel. Ja. Og de åpnet jo nå nylig. Eh, så de var ekstremt trege. Eh, og de var rundt der, og de så på den beliggenheten de er nå, hvor tidligere da eh, hennes Møryd slå. Der skulle de ligge, men det kunde godt vente til kontrakten med H&M gikk ut. De hadde det ikke travelt, de skulle ha riktig butikk, de skulle se riktig ut i forhold til deres merkevare, eh, og så videre, så de, de brukte lang tid.
0: Ja, for det må jo ha vært litt vanskelig å overtale disse merkene også, selv om du har, kanskje er mest på plass lui, til å komme in i et område som var kanske litt rufsete. Eller? Det var
1: rufsete, og jeg, jeg husker da vi gikk liksom, de kom med, med flytoget in til sentralbanestasjonen, og så gikk man oppover Karl Johan, og de gikk der og så på sånne trollbutikker, og bare sånn, ok, sånn.
0: Um, så, ja, hva sier du da? Bare sånn, mm, this is Norwegian culture <laughs> Ja, men
1: ikke sant, var også ruset da Den så ikke ut som et riktig miljø for de Da de kom og skulle bestemme sig om de skulle etablere butikk Så hele kluet var å selge in en plan på vad det skulle bli ja. Og så måtte de tro på at det, at det skjedde da og det kan du kun gjøre hvis du har kontroll på hele gaten, for hvis du da har noen naboer som ikke er med på samme, samme reise, så så blir det vanskelig. Og det gjorde også at søylen begynte å kjøpe på de eiendommene de ikke hade i den gaten, nettopp for å få kontroll på det, for å de merkene vi ønsket å få inn trygge på at det ikke kom noe
0: feil eh, in der som nabo. Det er jo litt av et, ja, som du sier, puslespill, da. Eh, skal få inn eh, verdens største merkevarer, eh, i tillegg kjøpe opp hele kvartaler nesten. Eh, et vanvittig stort prosjekt. Det var ett stort prosjekt, og det
1: er også dynamikken mellom de merkene ble også, altså, se på Louvito for exempel, som da flyttet fra Akersgaten ned til Nedreslatsgatet. Og så fikk Hermes en større butikk enn som gjør, gjorde igjen at Louis Vuitton nå har flyttet et tredje gang <laughs> og fått den større butikken. Ikke sant.
0: For de kan ikke sitte med, den, med en mindre butikk enn noen andre merker. <laughs> Veldig morsomt. Og her ser man også kanskje en annen dynamikk i spill, fordi Louis Vuitton og RMVS har ikke samme eier. Nei, nettopp. Og så her er det på en måte en, et, et bakteppe av andre interesser. Kan du fortælle litt om hvordan... Den mote-luksusindustrien fungerer fra det perspektivet? Ja, og det er jo interessant at du sier at de ikke har samme
1: eiere, for det er veldig mange av disse merkene som har samme eiere. Det eksisterer store grupperinger. LVMH, som Louvito ligger under, er den største innenfor luksus, og der under den ligger de Dior, CELINE, hjelp meg litt her nå. Ja, Fendi. Fendi. Chloé. Ja. Uh, altså, de har 75 uh, merkevarer under seg. Det er den desidert største uh, luksusgrupperingen i verden. Mm. Eid av Bernard Arnault, uh, som også er på listen over de rikeste i verden, sammen med bare andre innenfor tech. Så, uh, ikke sant.
0: Og Elvi uh, Meils, som du sier, eier altså Louis Vuitton, og så er det Moet Tennessee, altså de eier også masse eh innenfor alkohol, eh de eier merkevarer innenfor
1: jo Luvito sitter da på eh, 75 merkevarer som er de sterke, flere av de sterkeste merkevarene i verden innenfor mote, luksus, klokker, mykker, alkohol, champagne, sånn, vin, ja. de sitter også på en del eh, retail på på duty free. De eier også Sephora. Uh, har Nylin och också uh, köpt upp et bitte lite smycke märke som heter Tiffany, eller något. Uh,
0: så världens herre dömmer basically är det de önskar sig inför ja, detta. De har enormt
1: makt inför lyxusindustrin.
0: Ja. Och uh, och på den andre siden har du som du nämnde Group 88 som har haft ett tätt samarbete med uh, inte sant Gucci, men överdigen Caring. Ja, och deras märke varer Bottega Veneta, Balenciaga, ja Gucci. Ja Gucci,
1: Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga eh, og de har det er også mange merker og er også en stor stor aktør innenfor eh, luksusmarkedet. Da. Så de er vel de to store konkurrentene, eller de driver i hvert fall på veldig lik måta. De har de er store konkurrenter. Det er litt, det er litt morsomt hvordan, opp, hvordan de startet også. For det startet med at Gucci prøvde å finne noen som kunne kjøpe de opp for å ikke havne i klørene til LVMage. Uh, for de för det vill hos franske Elve Image men det havnet hos en annan uh, fransk man <laughs> uh, som heter Pinon uh, så eh um, uh, så det var egentligen upp uh, til den uh, caring som som har hatt mange navn, det har hett PPR, Caring Gucci Group. Men det er en litt morsom historie
0: hvordan, de, hvordan det startet. Altså, det, det er jo skikkelig sånn industrieventyr det her, men um, hvordan spilte den, hvordan spilte den si, konkurransen seg ut i første med promenaden? Var det merket dere, altså, måtte dere spille de opp mot hverandre, eller kanske motsatt?
1: Nej, men det var litt sånn, jo, eh, det er, de skal vise litt muskler, ikke sant? så hvis en går in, så, så får den andre litt spark i rumpa på at nå må de også være til stede i det markedet. Så, så det var absolut en fordel for oss at Caring um, kom in med Gucci, for da gjorde det også at vi fikk litt
0: mer oppmerksomhet fra, eh, fra LVMage da. Mm. Og da har du de to største kanske på plass, Louis Vuitton og Gucci, på et eller annet vis, i hvert fall i en tidlig fase. Ja. Uh, og så uh, nå er det et titalls uh, merkevarer og butikker kanske med Loewe da, og Prada nå som de aller siste. Uh, hva er du mest på en måte fornøyd med å ha fått? Eller hva var den morsomste tingen å lande for deg?
1: Uh, ja, jeg tror den viktigste brikken, på det tidspunktet var var Gucci, for etter det så begynte alt å, å komme litt, litt enklere. Men, men det er ekstremt gøy å jobbe med et selskap som Louvito. Ja. Og der upplevde, jeg at vi ble på en måte ordentlig med de. De har en annen approach på mye. Så det er liksom, ja, vi ble, vi, vi ble ordentlig godt kjent med det, gjorde masse sammen med dem, og hadde et langsiktig samarbeid.
0: Ja, for hvordan, hvordan jobber du for å overbevise noen som, som dem, eller de, de var kanske til stede, men andre? Hvordan jobber du med å overbevise dem om å etablere sig i Oslo?
1: Ja, det var egentlig, det egentlig tre ting. Det første var å ha en plan for hele gaten så sånn att du, du klarer klarar att en beliggenhet som är attraktiv för dig. Det andra är att du, du har ikke så mange lokaler som är aktuella eller som som är möjliga. Så då är det liksom sånn, enten så så har du möjlighet att vara med eller så så blir det tatt av någon andra. Mm. Där kommer det spillet mellan uh, Caring och LVMH slitt in. Ja. Och så är det att överbevisa dem om att det är ett market för uh, disse dessa varor i Norge. Och det såg det och visste det att det var. Ja, altså det, det er ikke noen grunn til at Oslo ikke skulle ha de butikkene. Vi hadde den høyere kjøpekraft enn andre byer på størrelse med Oslo, som allerede hadde alle disse butikkene. Samtidig som det begynte å komme en annen type turisme, till Norge med høyere kjøpekraft. Men det var ingen av de här merkene som satt og så på Norge av sig selv. Man måtte dit og på en måte sette Norge på kartet. Ja. For de var opptatt av andre markeder, Kina, Asien, altså helt
0: andre markeder enn lille Norge. Ja, ikke sant? Det, så, så det har varit en helt, helt bevisst jobb på å dra de hit. Hvordan ser bildet ut i dag da? Er de, de fornøyde? For si sånn? De har jo gjort det Veldig bra i Norge. Det er en grund
1: også til at sånn som Louis Vuitton bare åpner større og større og større butikk, de omsetter i dag i Norge for over 200 millioner, som er ekstremt høyt. Det er noen omsetningstall som du ikke kan sammenligne med noe annet. Så, så de gjør det bra, men det gör det bra i hele verden, så det er, det er litt sånn. Og så er det selvfølgelig også i de noen av, av merkene som har ett ledd ekstra inn, de har gått tilbake og köpt ut for å drive butikkene sine selv. Da mener jeg at de, de først lå under Group 88, mm. og så har de gått og kjøpt tilbake butikken sin og fra Group 88 da
0: ja och önskar att driva det mer själv direkt. Inte sant? Direkt från från från
1: eller i det här tillfället så har de brukt en lokal partner till att till att i begynnelsen, til att öppna butiken och så går det när när går
0: bra nog så går det in och köper den tillbaka. Ja, nemlig. Du snackade om lite ett med ny turisme til Norge og, og norske norska kunder. Vem är det som handlar mest? Har du några tal på det?
1: Ja, nå er det en stund siden jeg har sett på de tallene, men det jeg kan se si er at det var det alle merkene var opptatt av når de kom inn i Norge, var at det lokale markedet var stort nok. Det var ingen av de som så på turistene, at de skulle åpne butik for turistene. Det så de på som en bonus. Så de var ekstremt opptatt av at det lokale markedet var stort nok til at de kunne åpne butik. Og for ti år siden så var det fortsatt, altså det var mange nordmenn som handlet luksus andre steder enn i de butikkene. De handlet på reise, de handlet det i eh multibrandbutikker som som også var etablert i i Oslo vi hadde på egen vi hadde eh, altså mange av de merkene var representert i multibrandbutikker. Fra før av så normen var kjent med de. Eh, men langt fra så mange normen var kjent med det her markedet eh, for 10 år
0: siden. Og har du inntrykk av at vi har omfavnet det på en måte nå eller at det normen har rett og slett blitt luksus ja, altså
1: det alle ble litt overrasket også over i Norge, var att det var så mange som hade mulighet til å kjøpe luksus hvis de prioriterte det. Og det var litt annerledes enn andre land. Og det handlet mye mer om en interesse og en prioritet enn kjøpekraft alene. For det, var, for det finnes mange som har kjøpekraft som ikke är interessert, og de blir ikke eller kunder. Mm. Og den andre veien rundt. Hvis du, hvis du går ti år tilbake, da, så var det... Masse 16-åringar runt här som som en Michael Kors väska för första gången. Eh det var på något sätt en en väg in i den här världen. De 16-åringene som, og det ble nesten allemannseier i Veldig Norge stort, på den tiden, eh, og med Mark Jacobs og så videre, eh, som var produkter som, som var tilgjengelige. De 16-åringene eh, som, som den gang kjøpte de produktene, de er, de er på vei langt inn i den denne eh, spiralen også, og de er på andre merker. Så det er på en måte en hel, en hel generasjon av nye kunder som,
0: som har kommet til. Da. Ja, for det tenkte jeg å spørre om. At tidlig i promenaden så vi jo merker som, og tilbake når jeg leste saken jeg og Jorunn skrev for D2 i 2014, så, så ser vi at der nevnes Sandro, Mars, uh, Michael Kors, helt andre typer merkevarer enn det du kanskje snakker om nå, som en sånn som har fungert som en introduksjon rett og slett for nye generationer in i dette. Var det en strategi hele veien?
1: Ja, eller vi lagde to forskjellige kløstre da. Og kløstret da mener jeg at man man grupperte, man grupperte noen merker sammen som hadde en stor verdi av å ligge ved siden av hverandre. Så da etablerte vi Nedre Slottsgatet med bare luksusmerker, og så hentet vi in mange av de internasjonale litt mer fashion-motemerkene til Øvre Slottsgatet, rundt, rundt Eger. Så det var på en måte at hadde en litt yngre
0: profil. Fordi, og, og det kanskje mange glemmer, eller ikke helt tenker over, og det det sto meg og også på In Good Company med Nikolaj Tangen, ja. som vi snakket litt om før, før programmet, med CEOen til LVMars, og han snakker om at altså kunden er selvfølgelig en veldig kjøpesterk gruppe, men i tillegg så har du på måte, det er det middelklassen som egentlig er hovedmålgruppen.
1: Eh, jo, middelklassen, eller kanske øvre middre, middelklasse, er den desidert største kjøpegruppen, eh, eller mål, målgruppen til, til luksusmerkene. Det handler om at de har penger, de har nok penger, og de prioriterer det, og de har lyst til å vise at de har, at de har hatt suksess, at de har på en måte gått fra å være en student til å fått en, en jobb, en bedre betalt jobb, jobb, og at de beveger sig opp, i levestandard på mange måter. Eh, så, så de er en veldig eh, viktig gruppe for, for luksusmerkene, fordi det handler om at du, du beveger deg oppover i levestandard, og dermed får eh, lyst til å vise det, eh, vise det og oppgradere
0: eh, livet ditt på mange måter. Ja, ikke sant, Karto? Fordi man tenker jo på en um, ja, suksessjon som mange så på, ikke sant? Du har denne superultrarike eliten som på en måte... Altså, de er jo ikke så opptatt av nødvendigvis luksusmarkvarer å vise det.
1: Nei, og det handler også litt om at de
0: har, de har hatt det alltid.
1: Mm. Så de har ikke det samme behovet for å vise at de har sig seg. Ja. Eh, og den bevegelsen eh, i levestandet, det er der det virkelig tikker inn et behov for luksusvarer, da. Um, og det er den de på en måte trigger litt altså,
0: uh. ja, det er väldigt intressant og for å se på det här er jo på en måte ditt felt sånn uh, å se på det store bildet vi snakket litt om, om disse store konglomeraten og hvordan de de jobber hele denne luksusindustrien vel, er jo relativt ny altså sånn som du ser det fra, fra din bakgrunn er det hvordan har den utviklet seg de siste ja, 30 årene
1: jo, eh, den er relativt ny, og det er jo litt interessant, for man tenker jo også at, oi, den har eksistert alltid, og det er helt umulig å komme på banen, for det er merker som er så, så etablerte. Det er mange som er det, i de franske, eh, som er på en måte de virkelig luksusmerkene de, de er jo de eldste men så har du de italienske som er mer på, på fashion og ready to wear hvor du, har, hvor du har designere og grunnleggere som lever i dag Och det betyder att de jag är okej så gammal, det är de, ja. Så allt det här har hänt på väldigt eh, kort tid. Det som är speciellt med kanske de, de franske franska märkena är att de har djupa rötter. Eh och det är väldigt mange märken som er, blir eh, som har existerat länge som blir satset på och och lyftet upp igen. Så så det handlar egentligen om märken som som är globalt kjente, som kommer in under disse grupperingene og blir satset på og puttet masse pengar inn i,
0: og får en gå igjennom en professionalisering på mange måter. Mm. Ja, for det var vel her Bernard nå startet med Louis Vuitton mot hennes, altså før han til og med kjøpte de markene, så kjøpte han, eller gjorde noen um, kromspring for å få tak i de år da, og så ja. bygde imperiet ut det, holdt jeg på å si. Ja, eh, han kom jo egentlig ikke fra tekstil
1: eller mot eller eh, det i det hele tatt. Han kom, eh, han jobbet med real estate, på den, med eiendom på den tiden. Og så, det, det, er, eh, det er en sånn kjent, eh, som han alltid drar upp i intervjuer da, at han satt i en, i en drosje i New York og spurte eh, han drosje-sjåføren da, eh, om var han visste om Frankrike om han visste vem var presidenten eh eller var visste han om Frankrike han, han visste ingenting om Frankrike men han visste han kände till Christian Dior. Inte sånt. Det var da det gick upp ett lite lys for Bernard eh, så drivande han och så till Frankrike så fick han där köpt upp en hel ett ett stort sällskap som hade masse forskjellige ting under sig eh, med textil
0: eh, og der där under lå eh, Christian Dior likesant for å beskrive dette dette feltet på den tiden da, som er sent 80-tall, disse store merkevarene vi kjenner i dag var jo ganske sånne mismanaged familiebedrifter ofte eller mindre bedrifter med tinga i altså, de hadde de drev for seg selv på ofte litt sån shake grunnlag. Det var kanskje lett for noen å, å sveipe opp for det i dag virker det jo helt uoverkommelig og og samle så mange store under en paraply, mens det, det var mulig fortsatt da?
1: Ja, fordi det var familieselskaper som, som, som trengte kapital, øh, og som begynte å selge ut, for, også fordi at de, hadde, kanskje, øh, de skulle fordere det innen de familien, det var vanskelig på en måte bli enige om ting, de trengte mer kapital in. de trengte øh, en professionalisering og så skulle de da også konkurrere med de, de största som hade mange fördelar. Eh så det blev svårt for de familjeägda bedrifterna. Det är ganska få familjeägda igen då. Eh Chanel är nästan den enda. Du har eh, Missoni, Ferragamo, du har någon få til, men det är nästan alla ligger under disse stora grupperingarna.
0: Og, og de grupperingene som, som finnes i dag er, som vi nevnte, Louis Vuitton, Mortensie, LVMH, eh, Caring, og så har du vel Prada Group. Ja, og så har du
1: eh, Richmond, og så har du Only the Brave. Um, ja, du har, du har på, flere, på flere nivåer innenfor mote og luksus, så har du forskjellige grupperinger. Da. Mm. Richmond for eksempel, som er sveitsbasert og har fokus
0: på klokker og smykker og det man kaller «hard luxury». Så, så hvorfor drives eh, denne luksusindustrien på den måten? Hva er fordelen med å være et, et, et konglomerat?
1: Jo, og det var det Bernardo så ganske tidlig, at det var noen stor driftsfordeler eh, med å samle disse merkene under en paraply. Det du kunne dra fordel av over hele eh, gru gruppa var, Først og fremst å få tak i talent. Det har en enorm effekt å være LVMH og skal få tak i de beste kreative talenter hvis de har valget mellom å jobbe for en mindre ukjent bedrift et landsted eller, eller være en del av verdens største grupperingen så har det en, en, så klarer de å tiltrekke seg eh, talent. Og det gjelder ikke bare innenfor for kreative bransjer, men in innenfor finans, innenfor altså, alle avdelinger som ligger bak, og ikke minst top management. Eh, så de, får, de klarer å til, tiltrekke seg eh, talent, som er en av de viktigste tingene, så har de også en enorm fordel når de skal ut og kjøpe media, ut og, og, altså på markedsføringen. Og der er det kjøp av media som er den eneste tingen som de legger felles i gruppa. De går ut og kjøper media i bulk, og de er jo den største kjøperen av, av media i verden, vil jeg tro. Annonseplasser. Annonseplasser, ja.
0: Og distribusjon. Distribusjon også.
1: Distribusjon er også extremt viktig, og der har de også proffe avdelinger som ligger bak, som er de som vi ofte er i kontakt med, for exempel når vi da skal etablere en butik. Da har det egne avdelinger som, som har spesialisert seg innenfor. innenfor eiendommen, er ute og finner butikker, og så har det også de som, 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 som driver merkevarene i, i alt av retail de har da.
0: Ja, for når noen driver så professionellt på et så stort nivå, da, er det egentlig mulig for andre å hevde sig i dette markedet? Det er det, men det er mye vanskeligere. For du skal, du
1: skal konkurrere mot de største og mest profesjonelle eh, merkene som har uendelig tilgang på kapital. Det koster masse, eh, og drive et luksusmerke. Du skal ha de beste beliggende de største butikkene, du skal ha noen, du skal helt tiden, de annonserer noe helt vanvittig mye. Jeg tror de bruker 30% av omsetning tilbake in i advertising. Oh wow. Um, og, og har noen enormt store produksjoner av, uh, av fashion shows og så videre. Så det er vanskelig å stå utenfor. Uh, men det er jo helt klart noen som, noen som får det til. Det kommer jo til nye,
0: men det er faren er at du blir plukket upp av disse uh, grupperingene ganske raskt. Da. Ikke sant? Og de kjøper, de, de henter stadig nye merkevarer og, og tar inn under seg. Og det er vel kan jeg tenke meg ganske vanskelig å stå imot når de kommer og banker på døren. En dag. Ja. <laughs> Enten man vil eller ikke. Dette her er jo en, en internasjonal eller en global industri. Her i Norge jobber vi jo også med, eller prøver man stadig, og på en måte styrke en, en motindustri. Um, har man en slags uh, luksusindustri? Altså, ser du noen potensial for... Norske merkevarer, tiltak, initiativ til seg i dette sånn
1: luksusmarkedet? Altså, jeg mener at det er et enormt potensial når det kommer til reiseliv, natur, eh upplevelses eh produkter då. i Norge har vi en helt unik eh uh, möjlighet. Uh, uh, vi har liksom också en tradition för eh uh, ull. Alltså där där man kan teppa in på. Så, så har vi også en, en guldgruva når det kommer til råvara som hvis du tänker på Frankrike da, med druvne sina, med vin sin. Alltså sånt tänk vad vi egentligen kunde gjort i Norge hvis vi hade bynt og å tenke branding inn for råvarene vi har. Hva tenker du på da spesielt råvarer som fisk for eksempel? Mhm. Eh, sjømat. Eh, der er det, der er vi har vi den beste kvaliteten i verden. Mm. Eh, og vi markedsfører alt som eh,
0: norsk eh norsk sjø, sjømat. Eh, ja, som, som at man eh, i större grad skaper brands eller skaper eh nye ja, altså vi, vi gjør jo ikke det i dag. Men tenk hvis Frankrike skulle,
1: skulle brandet all franske vin som French wine.
0: Ja, <laughs> ikke sånn godt eksempel. Uh, så absolutt, dette med, å, dette med å kultivere unike råvarer, du, du nevner fisk, uh, ull, um, ulike typer, altså ost, man har jo en uh, en liten tradition for det.
1: Absolut. Alltså där och det om att på något sätt ta tak i det vi har vært gode på och och det i i et system med de reglerna som, som hører hörr till lyxindustrin
0: för exempel. Det er ju helt tydligt det har jobbat det har med denna vad ska jag si, utad kanske för lyxindustrin som är dessa store märkevarorna. men så har det ju varit så eller du nämnde med turismen det har jo økt stadig, du har hele veien en sånn oppmerksomhet rundt Norge som en ny type destinasjon, har jeg inntrykk av, Som gjør at dette her er vel, dette må vel utvikles i et tiårsperspektiv. Hvor tror du vi kan stå liksom fra nå til, til da? Nei, det er mange som
1: satser nå på et øvre segment innenfor reiseliv i Norge. Eh, og det tror jeg er helt riktig, eh, fordi det er eksotisk, det er helt, helt unikt. Eh, og man søker også en, det er på en en ny type eh, destination og luksus som jeg tror vil være helt, helt riktig i tiden som, som kommer fremover nå da. Eh, ja, så det er mange som satser på det øvre segmentet innenfor reiseliv i Norge nå, og det er kjempespennende, blant annet flak som gjør masse spennende. Det er flere, det er flere ting som, som rører seg da. Eh, som at, for jeg tror at vi har hatt mange som ønsker å besøke Norge, men de har ikke funnet ut hvor de skal bo, hvor de skal dra, hvor de skal, ja.
0: Ikke sant, du har Juve som er bokt ut mange år fremover. Ikke sant? Det er dit de alle vil, fordi det kjenner de til, ikke sant? Eh, Og så har man også kommet på kartet
1: eh, på grund av alt som har skjedd også i Oslo, altså med, i form av eh, kunst, kultur, arkitektur. Eh, så Norge har et, en, begynt å tiltrekke seg en helt annen type turisme enn det vi gjorde for bare noen år siden. Ja, er Norge en slags luksusmerkevare i seg selv? Ja, det kan man si egentlig. Eh, fordi du... Du får noen assosiasjoner som er väldigt positiv eh, når du snakker om, om Norge. Så det i seg selv er det ett da et, et,
0: et brand som, eh, som er interessant. Jeg må bare spørre du, du som jobber med dette til daglig, som, som jobber med å utvikle dette og strategier og så videre. Jeg begynte vel kanskje med å spørre om det, men jeg kan vel spørre dig litt mer sånn personlig. Hva er på en måte luksus eh, for deg? Ja, um, jobb. Nej, vänta, jobb. Menar du
1: liksom i form av produkter då eller vad? Eh, men
0: tänker vad begreppet på en måte betyr for dig som person när du tänker dette var va liksom en lyxig och Det kan ju ja. vara så så, så så enkelt som att ha tid till att gå på jobb i fred.
1: Ja, nej, ehm um, ehm um, det har ändrat sig. Eh, også fra bare noen år siden hvor jeg var mer opptatt av produkter hvor jeg nå er mye mer opptatt av opplevelser ja. eh, så jeg merker en stor endring i mine personlige
0: preferenser og vad jeg opplever som, som luksus Ett eksempel noe som ett moment hvor Mari Hekton det dette var faktiskt luksus Ehm och vara nej
1: det då ville vara en være på ett helt unikt ställe eh uh, våre här fin natur, fina upplevelser eh uh, det er bara alle alla detaljer jag tänkt på. Där är estetiskt pent. Eh uh, altså, det är en anständig lyx god mat, god vin. Altså, det är en lyx som jag sätter stor pris på. Ehm, um, vad jag tidigare var kanske mer upptatt av uh, ett produkt
0: som jag ville köpa mig så kommer seg vekk og ja, en helig ja, og hvor kan dette være for
1: eksempel? Du, det, jeg, når jeg står på toppen av et fjell i Lofoten så får jeg en helt fantastisk opplevelse som er, for, for meg er den helt uh, ubetalelig og å få stå der og se ut over vakker natur, altså sånn, da tänker jeg bare at det, det her må jo så mange flere få lov til å opp oppleve. Og viljigheten til å betale for noe sånt,
0: tenker tänker at det er ganske høy. Og så kan det i tillegg være helt gratis. Helt gratis i tillegg, ja. <laughs> <laughs> Ikke verst. Tusen takk Mari for at du kom hit i dag. Vi er kjempespente på å se hvordan ting utvikler sig videre, rett og slett, og... Eh, ikke minst følg med på, på hva du gjør videre for eh, norsk luksusgjørne som kommer. <laughs> ja, det blir gøy. <laughs> takk skal du ha. Tusen takk for meg. Takk for at akkurat du hører på Om Stil. Og følg oss gjerne på Instagram på om-stil-stil. Der kan du bli bedre kjent med oss og gjestene våre, få tips om ting som skjer, og ikke minst alltid holde deg oppdatert på siste episode. Vi ses!